0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. El número 3 del Partido Socialista sigue en Bruselas, aguardando a que Puigdemont toque la campanilla del servicio. Cuando lo haga, Santos Cerda le subirá al fugado el acuerdo de investidura con una amnistía a medida que incluya... Todo lo que el prófugo quiera. Un infractor que salió de España en un maletero el 29 de octubre de 2017 y que desde entonces solo ha tenido tiempo para torear a la justicia. Así que es probable muy probable, que no esté al día de la realidad de un Estado cuya gobernabilidad tiene en sus manos ahora que por la amnistía va a quedar libre de polvo y paja. Hagamos la buena obra del día e informémosle a Puigdemont de que 6 de cada 10 familias se quedan por debajo de la pobreza severa cuando pagan comida y recibos así que entenderá el fugado y el gobierno que le ha rehabilitado un gobierno que presume de política económica que ver lo fácil que le cuadran las cuentas a los independentistas cuando les perdonan las deudas es para muchos españoles una cuestión personal Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón Buenas tardes, Puigdemont sigue exhibiendo que tienen la sartén por el mango... ...y el mango también, maneja los tiempos y el contenido de lo que se negocia... ...y el PSOE aguanta y aguanta porque en manos del fugado... ...está el futuro de Pedro Sánchez como presidente del gobierno... ...pero para la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez... ...es el Partido Popular el que no mira por el interés de España. El PP ha demostrado algo y es que no se puede confiar en ellos... ...que dejaron de ser un partido de Estado, que llevan cinco años incumpliendo la Constitución, que no bastó un cambio de líder para que cambiaran ...de posición... ...y de paso ha acusado a la justicia de injerencia... ...el Partido Popular no es un partido de Estado... ...dice la portavoz que acusa a esta formación... ...de incitar las manifestaciones frente a las sedes de Ferraz... ...esta mañana en Espejo Público de Antena 3... ...el portavoz Borja Semper ha subrayado... ...que lo sucedido en las calles... ...es la expresión del malestar ciudadano... ...como defendía el PSOE cuando por ejemplo... ...se rodeaba el Congreso...
1: creo que vivimos un momento especialmente crítico... ...que es obvio que la indignación ciudadana... ...va creciendo en España... A medida que vamos teniendo conocimiento de lo que está haciendo, lo que pretende hacer Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, ayer en la Audiencia Nacional eh, anunciaba la imputación, nada más y nada menos, de Carles Puigdemont eh, por terrorismo. Es normal que la gente esté eh, indignada. Nosotros creemos que la indignación tiene que ser una indignación serena. ...y lo que estamos haciendo.
0: Y reiteran que las concentraciones convocadas por su partido el día 12 en toda España... ...siguen adelante y que además acudirán a la gran manifestación convocada el día 18 en Cibeles. Desde el sindicato policial Jupol Ivón Rodríguez denuncia... ...las prisas de interior en dar orden de actuar ayer en Madrid... ...frente a la lentitud en otros momentos.
2: No alcanzamos a entender cómo en Cataluña los compañeros tuvieron que aguantar seis días hubo tres compañeros jubilados a consecuencia de las lesiones que sufrieron y uno casi lo matan y ayer en, en muy poco tiempo, en un espacio de tiempo muy limitado, se tomaron las decisiones que se tomaron. Por eso desde Jupol pedimos la dimisión o el cese del delegado de gobierno en Madrid.
0: Y todo esto en un país con muchos y graves problemas económicos. Cáritas y la Fundación Fuesa han presentado su habitual radiografía social y un año más es demoledora. Datos como este.
2: Poder comer carne Pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura confortable, no tener capacidad para acometer gastos imprevistos, tener retrasos en el pago de la vivienda principal o no disponer de un automóvil, un teléfono o una lavadora son algunos de los ítems que componen este indicador de privación material severa. En 2022 el 8% de las familias en España sufrían esta privación material severa. Una cifra que duplica el dato registrado en 2008 y que es incluso superior al pico de la crisis.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada mes después de los ataques de Hamas, Israel prosigue su avance en la franja de Gaza. La OMS denuncia que las operaciones se hacen sin anestesia y Save the Children alerta de las secuelas en la salud mental de los niños. El gobierno ha condecorado al secretario general de la ONU por su defensa de la población civil. El gobierno británico anuncia nuevas licencias de petróleo y de gas para reducir la dependencia exterior. Es uno de los principales proyectos legislativos de Rishi Sunak que ha anunciado en el Parlamento el rey Carlos III. Con su tradicional discurso, el monarca ha inaugurado el periodo de sesiones. La policía registra la residencia presidencia oficial del primer ministro portugués y la sede de dos ministerios. La Fiscalía investiga posibles delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Hay varios detenidos, entre ellos el jefe de gabinete de Antonio Costa. Por siete votos, a cuatro la mayoría progresista del Constitucional avala el impuesto a las grandes, eh, a las grandes fortunas del gobierno y rechaza el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso anuncia tramitación urgente de una nueva ley para recaudar directamente el impuesto. El gobierno navarro pide respeto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un padre y su hijo de siete años en Urbasa, la madre del pequeño, denunció su desaparición cuando fue a buscarlo al colegio y supo de su ausencia. Los padres estaban separados y el caso está bajo secreto de sumario. El juez único de competición elimina al el Granada de la Copa del Rey por alineación indebida en su partido de primera ronda ante la Ha estimado el recurso del club gallego que impugnó el encuentro al entender que se incumplió la normativa de la Federación de Fútbol con la titularidad del portero Adri López. En cuanto al tiempo, la de hoy está siendo la jornada más fría de lo que llevamos de otoño, pero esta situación no va a durar demasiado. El veranillo de San Martín llegará puntual a su cita en los próximos días. Cristina Robirosa. Las mínimas se resienten en este martes de lluvias y de nieve en la cordillera Cantábrica y en los montes de León, que han amanecido cubiertos de blanco. Las precipitaciones irán a menos y en el resto del país el sol se impondrá a las nubes. Ese cielo despejado contribuirá a que se cuele el frío por todos los rincones y se registren mínimas propias del invierno cero grados en León, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Logroño, Pamplona o Teruel, dos en Madrid, Cuenca y Albacete y en ciudades costeras como Valencia o Barcelona se podrían quedar por debajo de los 10 grados.
1: En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro. Sí, por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. 500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales. Ocho bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta, cero.
0: En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google.
1: ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias.
2: Polestar 2. La evolución continúa. Mayor
0: autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Desde luego hay malestar generalizado y el último paso lo han dado esta mañana los sindicatos de Renfe y Adif que convocan cuatro días de huelga después de que el gobierno haya acordado ceder las cercanías a la Generalitat. El motivo de su queja es que nadie les ha informado de en qué cambian las condiciones laborales. Jessica de Jesús de la plantilla afectada. Piden así al Ministerio de Transportes que se garanticen los derechos de todos los trabajadores, no solo los económicos, sino también los profesionales y de movilidad, tanto del operador como del administrador de la infraestructura. Los sindicatos creen además que el acuerdo amenaza el mantenimiento de los criterios de equidad y universalidad que se debe mantener en el transporte ferroviario como servicio público esencial. Pedro Ayer, vicesecretario general en UGT del sector, en declaraciones a Onda Cero. Y lo que
1: exigimos es el que se puedan clarificar de una manera que evitemos estos riesgos que estamos manifestando. Ante esta situación creemos que deberíamos de reaccionar de una manera eh, rápida y en este caso contundente con estas convocatorias de huelga
0: las huelgas serán de 24 horas los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre en pleno puente. Esta es la protesta de un sector profesional afectado pero desde hace días frente a las sedes del PSOE incluida la Federal de Ferraz se celebran concentraciones en contra de la amnistía. Los socialistas se quejan de que están orquestadas por la derecha y de forma violenta. Los populares se distancian claramente de esa acusación, denuncian que en las manifestaciones se han infiltrado elementos radicales pero que eso no justifica las cargas Ignacio Jarillo incluso con gases lacrimógenos. Es que el PSOE considera un ataque a sus sedes, a sus casas del pueblo... ...lo ocurrido anoche en varias capitales de provincia... ...y cree que el PP alienta estas concentraciones de alguna manera. Así decía la senadora socialista Eva Granados... ...contestada por la popular Cuca Gamarra aquí en el Congreso... ...que recuerda que precisamente el PSOE se sienta en Bruselas... ...con quienes quieren ser amnistiados por manifestaciones peores. Las palabras que vierten dirigentes políticos... ...alentando actitudes nada democráticas... ...atentan a la convivencia. Y se sabe cómo se empieza... Pero pero nunca se sabe las consecuencias que pueden tener. Los mismos que se sientan con ellos para articular su impunidad elevan la voz ante cuestiones muy puntuales que se están produciendo, que evidentemente a mí no me gustan.
3: Por su parte el líder de Vox Santiago Abascal, presente anoche en Ferraz, ha asegurado que el acto de ayer fue legal porque se comunicó y que la fuerza policial empleada por cierto no fue proporcional a su juicio a la actitud de los
0: manifestantes. Y no obstante Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, ha tenido tiempo mientras aguardaba en Bruselas a que Puigdemont ponga el pulgar hacia arriba para remitir una comunicación a todas las federaciones socialistas en la que les pide que eviten cualquier actividad por la tarde, dada la inseguridad, sostiene que, tienen, que padecen en esas en esas sedes. Bueno, el ambiente está caldeado y las llamas, fíjense, se avivan. Desde la mesa del Consejo de Ministros, donde esta mañana la portavoz ha acusado al Partido Popular de no ser un partido de Estado. Pero no solo ha tenido palabras para el PP, también para la justicia. Ha dejado caer que el auto del juez García Castellón sobre los indicios para acusar de terrorismo a Puigdemont llegan cuatro años después de los hechos y lo califica Palacio de la Moncloa Juan de Dios Colmenero de injerencia.
4: Así es, son ataques al Poder Judicial, ataques al Partido Popular, nerviosismo y gesto serio también de la ministra portavoz Isabel Rodríguez, quien ha pedido a Feijo que condene las concentraciones en la sede socialista de Ferraz. El Partido Popular, ha dicho, actúa contra la democracia.
0: Es la Constitución española la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Es la Constitución española la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Por tanto, atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia.
4: Sobre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón en concreto, ha dicho que respeta esas decisiones, pero también ha recordado que la Fiscalía no piensa igual y que el asunto lleva cuatro años. Ni palabra, por cierto, sobre las negociaciones con Puigdemont, aunque sí gestos, gestos contrariados y abandonando los ministros y los miembros de Moncloa precipitadamente la sala de prensa sin detenerse con los medios de comunicación.
0: Están nerviosos quizá en el Palacio de la Moncloa viendo que Puigdemont no termina de dar el visto bueno. Bueno, precisamente porque la justicia es lenta, porque tiene unos tiempos distintos a los políticos, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial del órgano de gobierno de los jueces Benceslao Olea justificaba esta mañana con Alsina en más de uno que se hubieran pronunciado en contra de la ley de amnistía, aunque la norma aún no exista formalmente
1: Ahora no es el momento, posiblemente porque lo único que hay es un anuncio una intención de aprobar una ley de amnistía pero posiblemente tampoco lo sea cuando se presente la proposición de ley. Pero desde luego lo que no cabe duda es que podemos encontrarnos con la ley en el Boletín Oficial del Estado y lógicamente entonces ya existe cualquier tipo de reacción que no tendría sentido.
0: Cuando nos lo encontremos en el Boletín Oficial del Estado ya no tendría sentido pronunciarse decía esta mañana Olea con, con Alsina en más de uno, porque se pronunciarían sobre los hechos consumados. Sin embargo, lo que más ha escocido tanto al Gobierno Central como al catalán en las últimas horas no ha sido el pronunciamiento del Consejo, sino el auto del juez García Castellón, en el que atribuye un papel de liderazgo a Puigdemont dentro de Tsunami Democratic. Cuatro años lleva instruyéndose esa causa que puede tener enorme trascendencia a futuro. Por cierto, otro revés para Puigdemont. El Tribunal de Cuentas le ha citado a declarar presencialmente en Madrid, en este caso por el supuesto desvío de fondos públicos para la causa del Prusés. La reacción de la Generalitat ha sido acusar a los jueces de prevaricar. En la parte política, el Partido Popular quería que el Senado, en el que tiene mayoría, sea la Cámara en la que el Gobierno dé explicaciones de todos estos pasos, pero no va a ser posible porque los ministros se van a limitar a responder preguntas, pero eluden las comparecencias. En lo que al Partido Popular le parece, José Ramón Arias, un claro ninguneo de la Cámara.
3: Y por las que pedirán explicaciones al Gobierno, ya que este, dicen, ha decidido interpretar el reglamento del Senado a su favor, los populares tienen claro que este boicot del Ejecutivo no se hubiera producido en el Congreso. El portavoz popular en la Cámara Alta, Javier Arenas, mantiene que el Gobierno sigue menospreciando al Senado, como ya hizo en la Comisión General de Autonomías, negando hoy las comparecencias en pleno de los ministros.
4: Algo absolutamente insólito nunca pasaría en el Congreso de los Diputados, y es que simplemente el Gobierno se convierte en intérprete de reglamento a juicio del gobierno, esas comparecencias no están fundadas reglamentariamente, cuando esa interpretación reglamentaria corresponde a la mesa, a los servicios jurídicos de la Cámara.
3: Por otra parte, el Senado sí aprobará mañana iniciar los trámites para cambiar su reglamento con el fin de retrasar lo más posible la tramitación de la proposición de ley de amnistía en esta Cámara. Los socialistas amenazan con llevar este cambio al Tribunal Constitucional.
1: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555
1: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en mutua.es
1: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo.
3: Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las
1: personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros básicos son los que más han incrementado los presupuestos familiares. Una vez pagados hay 3 millones de hogares que quedan por debajo del umbral de la pobreza según Mercedes Pascua, el último informe de Caritas. Y entre las soluciones que encuentran subarrendar una habitación, por eso está creciendo el hacinamiento en las viviendas de los más pobres. 5.600.000 familias viven en hogares que no cumplen las condiciones mínimas. En un año, la preocupación por la vivienda ha subido del 2 al 10%. No solo hay preocupación y es un problema comprar, sino también alquilar. Por eso, la vivienda, dice Daniel Rodríguez de Fuesa, debería ser garantía del estado del bienestar como lo son la educación y la sanidad.
2: Cada vez de forma más clara, el uso de la vivienda no como el fin para el que se creó, el que garantiza el derecho a un techo digno y adecuado, sino como un, como un instrumento con el que es legítimo enriquecerse.
0: Caritas propone más vivienda en alquiler social en España y 26 millones de viviendas, pero solo el 2% se destina a alquileres sociales. Bueno, la vivienda convertida en un gran pozo sin fondo y así va a seguir siendo, porque el precio no para de subir, aunque sea de forma más moderada, en octubre casi un 4,5% al alza. La ley de vivienda del gobierno no da solución, más satisfacciones para hacer caja, ...le da eso sí el impuesto a las grandes fortunas... ...y en Moncloa pueden respirar tranquilos... ...porque el Constitucional ha rechazado... ...el primero de los recursos presentados... ...el del Gobierno de la Comunidad de Madrid que ya sí tiene, sin embargo, el plan B. Rechazado el recurso, eh, dicen que eh, lo hacen, este recurso lo rechaza el Constitucional, porque no invade competencias, que era lo que argumentaba la Comunidad de Madrid, Margarita Zavala.
1: Sí, es lo que decía la ponencia de la magistrada progresista, María Luisa Balaguer, aprobada por siete votos a favor y cuatro en contra. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, entiende que
0: es una cuestión de justicia fiscal. Es una decisión importante, naras a lo que creemos es una fiscalidad, que ha de ser justa para tener un país más cohesionado
1: socialmente. Pero Isabel Díaz Ayuso acaba de decir efectivamente que quiere seguir peleando, que quiere tramitar una ley para que Madrid se quede con lo recaudado con este impuesto.
0: Un proyecto que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se queden las cercas madrileñas.
1: El impuesto sigue vigente para los patrimonios superiores a 3 millones de euros, tanto para este año como para el que viene.
0: Y la Guardia Civil, que ha encontrado los cadáveres de un hombre y su hijo de 7 años en la Sierra Navarra de Urbasa, se les buscaba desde ayer, después de que la madre, que estaba separada del padre, denunciara que el niño no había ido al colegio. La investigación no descarta, de momento, ninguna hipótesis. O no cero Pamplona, a Milagros Bidondo. Todas las posibilidades están sobre la mesa, pendientes de los resultados que arrojen las autopsias. El vehículo del padre fue localizado en el balcón de Pilatos, mirador de la Sierra de Urbasa, por lo que el dispositivo de búsqueda se ha desplegado en esa zona. Los cadáveres han sido avistados a primera hora de este martes por el helicóptero de la Guardia Civil. Desde el Gobierno de Navarra, la consejera de Interior, Amparo López, tendía la mano para ayudar a la familia. Estamos aportando apoyo psicológico, médico y de enfermería a la familia de las víctimas. Sí. El Ayuntamiento de Estella, localidad en la que residía la madre con el pequeño Ha realizado una concentración de apoyo a la una de esta tarde Y también ha puesto a disposición de los allegados toda la ayuda que pueda prestarles
2: Noticias Mediodía, Onda Cero Menú del día o compartimos un par de raciones
0: Menú del día, que tengo hambre Uf,
2: es que una buena ración de calamares, ojo ¿eh? En un lugar
1: para todos siempre tienes donde elegir Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también Desde 22.900 euros con punto de carga incluido Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre
0: El Real Madrid anuncia la renovación de Camavinga hasta 2029. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Sigue el conjunto blanco blindando a sus jóvenes estrellas tras las ampliaciones de los contratos de Vinicius y Rodrigo y ha sido el turno para oficializar la de Camavinga hasta el año 2029. Asciende también hasta los mil millones la cláusula del centrocampista francés que llegó al Real Madrid en 2021 con solo 18 años y que en dos temporadas de blanco ha sumado ya seis títulos, entre ellos una Champions y una Liga. Un Real Madrid que afrontará mañana su cita a Champions de esta semana en el Bernabéu ante el Braga, en busca de sellar el pase a octavos. No ha desvelado Ancelotti si estará o no disponible Bellingham, un técnico italiano que ha descartado que vayan a hacer fichajes en el mercado invernal y que ha salido en defensa de Vinicius ante aquellos que critican la actitud del brasileño, Ancelotti.
4: Sigue marcando la diferencia es, 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 esto es lo que pensamos nosotros después, que él tenga que mejorar su, su actitud, puede ser que sí, pero pensamos también que ha mejorado muchísimo, es seguir diciendo que la, su, su actitud no es verdad, porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo con los años pasados.
3: Juegan también mañana la Real Sociedad, líder de su grupo recibirá al Benfica y el Sevilla, que visita al Arsenal, obligado a ganar si quiere seguir con opciones. Se abre hoy esa jornada de Liga de Campeones, Radio Estadio onda Cero desde las seis, para seguir los encuentros de Barcelona y Atlético en doble turno, primero juegan los blaugranas siete menos cuarto, visitan al SAC Tardones a un pasito de cerrar su clasificación para octavos Son baja por lesión de Johnny y Sergi Roberto Podría entrar al 11 Pedri Tras tener ya minutos este fin de semana Un Barcelona que tras dos fracasos en Champions Puede este año avanzar de la fase de grupo Xavi Hernández Primero que hemos hecho los deberes En esta competición, esta temporada ¿no? Llevamos nueve de nueve La clasificación es el primer objetivo Y pienso que estamos a mitad de camino Pienso que hay que recuperar la, la excelencia En cuanto a, a juego y, hay, y en eso estamos, estamos trabajando Creo que hemos hecho un muy buen trabajo En general estamos a mitad de camino para recuperar a un Barça a un Barça grande. Juega en el segundo turno a las 9 el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Celtic de Glasgow. Partido vital para los rojiblancos, segundos de grupo con 5 puntos: uno menos que el Feyenoord y uno más que el Alacho. La ausencia del sancionado de Paul obligará a Simeón a reorganizar su once con Grisman cayendo a la medular, formará de inicio Correa en ataque. Junto a Morata en busca de una victoria que acercaría al Atlético a la siguiente fase, el central rojo y blanco, Mario Hermoso.
2: Para nosotros es una responsabilidad y la asumimos como una exigencia máxima. Sabíamos lo que, lo que nos pasó la
3: temporada pasada. Vamos a darle la vuelta a toda esa, ¿no? a todo lo que a lo que venía, ¿no? a toda esa
2: bola que se va generando, que se va creando, que, que obviamente no acompaña ¿no? a lo que es el equipo. Eh, la gente sabe que cuando el Atlético de Madrid tiene que competir en partidos importantes, siempre va a estar ahí.
3: Y además el Granada ha quedado descalificado de la Copa del Rey. El juez único de competición ha decidido hoy aceptar la denuncia del Arosa Gallego, desestimar el recurso de los nazaríes decretando como alineación indebida la presencia en el once del portero Adri López en la eliminatoria que enfrentó a ambos la semana pasada y que ganó 0-3. El Granada, el cancerbero de 24 años y con ficha del filial, según la normativa, no podría disputar la Copa al ser esta considerada una competición no profesional. De esta manera, el Granada, que dispone de 10 días para recurrir a apelación, queda fuera de la Copa y es el Arosa el que avanza la siguiente. De ronda. A ver esa foto, de ti
0: patata. ¡Hijo lusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
4: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje para ser cada vez mejores. Por eso... Tenemos un plan de inversión de cerca de 5.000 millones de euros para renovar nuestros trenes. Y con este plan, en 2026, Renfe tendrá la flota más moderna de toda Europa.
0: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC. Se cumple un mes del ataque de Gaza a Israel que desencadenó la guerra. No hay visos de solución pacífica y la contienda y advierte el ejército israelí va a ser larga, difícil y dura. Un mes de bombardeos y una crisis humanitaria que empeora cada minuto en la asediada franja. Denuncia la ONU una tragedia, Asunción Salvador, de proporciones colosales. Una
1: tragedia agravada por la insuficiencia de combustible y de suministros básicos. Menos de 500 camiones con ayuda humanitaria han accedido a la franja este mes, prácticamente los mismos que antes lo hacían en un un solo día y los hospitales llevan días operando sin anestesia mientras persisten los ataques también a infraestructuras médicas. 16 sanitarios han muerto cuando trabajaban, denuncia la OMS, y Netanyahu, por su parte, planea seguir controlando la seguridad en Gaza indefinidamente. Creo que
2: Creo que Israel tendrá durante un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad en la seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamas en una escala que no podíamos imaginar.
1: Lo decía esta noche en una entrevista en la cadena americana ABC News, donde ha evitado cualquier autocrítica por no haber podido evitar los ataques de Hamas. El grupo terrorista acaba de acusar a Israel de obstruir la liberación de 12 rehenes extranjeros, aunque no concreta cómo se habría. Ha producido esa supuesta obstrucción.
0: Fue muy gráfico ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños y con esas declaraciones volvió a irritar a Israel que dijo que debería darle vergüenza a su discurso. Bueno, pues Guterres hoy ha sido galardonado por el Consejo de Ministros con la máxima distinción, el collar de la orden de Carlos III y lo hace por su defensa a los derechos de los palestinos. Guterres que también estará viendo con preocupación lo que pasa en la política portuguesa de su país. La policía ha detenido a dos personas del círculo más estrecho del primer ministro, el socialista Antonio Costa, y veremos el alcance porque también ha registrado la residencia oficial del jefe de gobierno. Se investigan Diana Rodríguez posibles irregularidades y tratos de favor. Sí, se investiga una posible prevaricación, corrupción y tráfico de influencias por desbloquear procedimientos y asignar proyectos del sector del hidrógeno verde y del litio que podrían suponer un trato de favor por parte del Gobierno luso. El registro a la residencia de Antonio Costa y dos ministerios forman parte de esa operación puesta en marcha por la Policía y la Fiscalía Operación Anticorrupción, en la que se ha detenido ya al jefe de Gabinete de Costa, a uno de sus consultores y al alcalde socialista de Sines, y que pone el foco también en el ministro de Medio Ambiente en su antecesor y en el actual responsable de la cartera de infraestructura. El primer ministro se ha desplazado ya hasta el Palacio Presidencial para informar personalmente al jefe del Estado a revelo de Sousa de las operaciones. Y hoy es un día histórico en el Reino Unido porque Carlos III ha presidido por primera vez desde su llegada al trono la apertura de las sesiones del Parlamento y siguiendo la tradición ha puesto voz a los proyectos de ley previstos por el Gobierno. De los más sonados, la concesión de licencias para la producción de petróleo y gas para no depender tanto del exterior, Londres. Celia Maza. En una ceremonia cargada de pompa y boato, Carlos III, acompañado por Camila, ha protagonizado un día histórico en el que ha querido rendir homenaje a Isabel II. ...soy consciente del legado de servicio y devoción a este país... ...dejado por mi querida madre, la difunta reina... ...al pronunciar este primer discurso de un rey en más de 70
1: años.
0: El hecho de que haya tenido que leer unas leyes... ...con las que se relajan los compromisos medioambientales del Reino Unido... ...ha sido uno de los detalles más destacados... ...teniendo en cuenta su gran lucha contra el cambio climático... ...pero hay que resaltar que pese a los carruajes y coronas... ...el acto no deja de ser político y en esta ocasión... ...cobraba aún más significado, ya que es la última oportunidad para que el Premier Risisuna convenzca al electorado ante los comicios previstos para el próximo año. Y atentos esta tarde a las 5, porque se falla el premio Cervantes que reconocerá el conjunto de la obra de un autor o autora que haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Mary. Pues muchos son los recuerdos que tiene Barbara Streisand en sus 81 años de vida y más de 60 de carrera y los ha volcado en Mi nombre es Barbara, una autobiografía ya a la venta de casi mil páginas en la que habla sobre las presiones de la industria y la doble moral para las artistas A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo escribe en una de las páginas Este es mi legado, escribí mi historia No tengo que hacer más entrevistas después de esto, ha dicho la diva En la realización técnica Dani Solis y en la producción Cristina Rovirosa Gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón